0: Esta semana, Pedro Mexia está do carrilho com o afastamento do embaixador. Ricardo Araújo Pereira declara-se estabilizado, mas no sentido comatoso, depois da Ministra do Trabalho ter admitido que a taxa de desemprego é para manter. E João Miguel Tavares sente-se invejoso de Alberto João Jardim. Ele lá saberá porquê e vai dizer-nos daqui a pouco. Está reunido o Governo Sombra. Ah. Viva, sejam bem-vindos. Uma saudação que não inclui ainda o pessoal do FMI que há quem diga já estar a caminho e a chegar ao aeroporto da Portela. Daqui a pouco falaremos disso e da crise da dívida pública, também da crise política. Vamos também falar da tranquilidade que já se respira na Federação Portuguesa de Futebol depois de Paulo Vento ter assumido o cargo de selecionador nacional. Antes, porém, o João Miguel Tavares Assuma a pasta de Ministro das Obras Públicas para discutir os preços do TGV. Ainda
1: acredita, portanto, que vai haver TGV, João Miguel Tavares? Eu acredito. Eu também bem que, com os sucessivos cortes, a linha acabe mais ou menos entre o Redondo e o Alandroal. <risos> Mas nem que seja assim um comboiozinho a ir e vir no espaço de 10 hum. em 10 minutos, nós, a alta velocidade, nós uh, havemos de conseguir. Até ao Mas... Pesseirão ainda está garantido. A... Pelo menos até agora. A... Até ao Pesseirão ainda está garantido.
0: Isto parte de o... uma notícia da TVI, segundo a qual o preço final da obra custará o dobro do que
1: foi previsto e anunciado pelo governo. Exatamente. E a DVI fez um grande disso, Não só o cds pediu logo um debate de urgência e todos os partidos basicamente vieram Uh, indignar-se, não é? Portanto, que as contas estão mal feitas, aquilo e depois é preciso acrescentar a manutenção, é preciso acrescentar uma coisa que eu acho que não estava chamada a disponibilidade da linha, ou seja, é preciso garantir que a linha esteja disponível todos os anos ali uhum. e continue a aceitar o comboio porque senão a linha provavelmente, não sei vai, vai começar a praticar o tipo de atividades <risos> completamente loucas mas, um, agora esta indignação de, ah, isto custava, isto era suposto custar 1.359 milhões e afinal só, só vai custar de 2.765 milhões. O Governo, evidentemente, tem toda a razão. Porquê? Porquê? E eu não percebo, é por isso que eu não percebo o larido. A partir do momento que um país está como o nosso mais ou menos falido e mais ou menos a crédito, toda a gente sabe que não temos dinheiro para nada, andar a passar um cheque de 1.500 milhões ou de 3.000 milhões é exatamente a mesma coisa. Se eu não tiver nada, no, se, eu tiver, se eu tiver uma uhum. a
2: zero é nos quanto... bancos... Então, Descoberta. onde
1: é que isso custa? 200 des contos? Ah, não, são, são 500. Ah, está bem. Siga. É indiferente. Portanto, hum. Aquilo, para mim, até pode custar 45 mil milhões de euros. É absolutamente indiferente. E, portanto, hum. eu acho que o Ministro das Obras Públicas está muito bem e não se deixa perturbar por uma insignificância como esta
0: Ainda há condições para avançar com o TGV? Ricardo Arousa Pereira?
1: Eu julgo que há,
3: até porque o TGV corresponde a uma, a uma aspiração antiga e frequente do povo português. Quantos de nós não ouvimos já? Portanto, quantas vezes pessoas a dizerem, eu quero ir ao pulseirão e depressa. <risos> e o TGV resolve essa aspiração. Uhum. E, portanto, uh, a sua... sim. <risos> ah,
2: tendo, tendo em conta as dúvidas que é em relação ao TGV, o, o, o Governo devia seguir não esta... Há duas modalidades habituais na maneira como funcionam as obras públicas em Portugal. Uh, e o, uh, o Governo está a optar por esta, que é a derrapagem orçamental, que é menos interessante. Mas também é mais frequente. Não, devia optar por outra, que é exatamente, que é menos frequente, mas que é mais interessante, que é a inauguração seguida de encerramento para obras. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o CCB, que é aquela coisa quando está uma coisa terrivelmente atrasada, chama-se a imprensa, limpa-se um bocadinho aquilo, inaugura-se, depois fecha-se outra vez. O TGB podiam podia fazer assim. Ao mesmo tempo, implementavam, mas cá está, não funcionava.
0: Vamos ficar calmamente à espera que chegue o TGV com o João Miguel Tavares como Ministro das Obras Públicas. É a altura do Ricardo Araújo Pereira sobraçar o cargo de Ministro do Mar tanto quando percebi, para corresponder a um apelo ou, pelo menos, a uma sugestão do Presidente da República, sim. devemos entender essa sua disponibilidade para a pasta como a resposta a um imperativo patriótico, sim. Ricardo.
3: é por isso que eu sobraço. <risos> uh, o... que é o verbo? foi tu que escolheste o verbo? Foi... que é sobraçar? sobraçar não, sim. sobraçar é o que a... há ah,
2: sempre sobraça. Sobraça, sobraça. É uh, lindo. É muito bonito. <risos> a minha deveria era a autoria. Não,
3: sim. não. E... Cavaco Silva disse que Portugal deve apostar no mar, deve voltar-se para o mar, que é um uhum. bom... Atenção, eu quero dizer aqui que eu nunca votei em Cavaco Silva, mas eu acho que um, um dirigente político português dizer que Portugal se deve voltar para o mar é um bom conselho, se esse dirigente político viver no século XV. Uh, no século XXI. Já não acho tão original. Mas... Uh, também eu é, é que ouviu, é ouviu
0: com atenção que Cavaco Silva na abertura do Congresso dos esportes e dos Transportes Marítimos.
3: Sim, porque sou uma pessoa que acompanha desde há muito tempo as suple... inaugurações do... Desde <risos> o suplemento
2: de cargas e transportes. Exato. Leio e memorizo.
3: <risos> uh, e, e arquivo. Uh, mas eu gosto muito desta... Os conselhos, quando partem de alguém que não tem credibilidade, enfim... Que caem em saco roto, não é? Mas, uh, por exemplo, se a Xixolina disser ah, algum recato, não, não, ninguém, ninguém toma atenção. Mas e quando Xixolina, aqui neste programa, só pode ser referida pelo João Miguel Tavares. Ah, Há quem Não, ninguém
1: me tira a Xixolina. <risos> um, Sim, um exclusivo mas... em relação a Xixolina. Cheguei a acabar com a carrega dela em 1965.
3: Quando o homem das autostradas diz vamos apostar no mar, eu acho que devemos todos. Ele diz outra coisa: que ele disse foi vamos abandonar os projetos grandiosos. E quando o homem da Expo 98 diz, abandonemos os projetos grandiosos, eu acho que todos temos que pensar tu,
1: um e Eu acho que tu não estás a ver bem. Eu de... acho que ele gosta genuinamente. Eu, eu acho que eu não no estou momento. a pôr aqui em causa os sentimentos marítimos que eu acho que bem disto. Nem admitia.
0: O Almirante Ricardo Araújo Pereira então esta semana ministro do mar. Ao Pedro Mexia concedemos-lhe a pasta de ministro das migrações. Quer falar ainda das deportações de grandes em França?
2: Não, não, só, isso, não só isso. Tivemos agora uh, uh, um partido... De extrema, não sei exatamente se é um partido de extrema direita, mas é pelo menos um partido xenófobo com 20 deputados na na, na Suécia, lá se foi o modelo sueco. <risos> uh, neste momento não há praticamente países, tirando Portugal, Portugal Espanha e pouco mais, que não tenham a representação de, de, de partidos nacionalistas uh, ou similares nos seus parlamentos e praticamente o tema único é a imigração. Uh, Aliás, esta semana tivemos até um membro do SPD, portanto, do Partido Social Democrata uhum. Alemão, e que é membro do Conselho de Administração do Banco Central uh, uh, Alemão, e que disse que, enfim, falou dos vários prejuízos que a imigração tem causado, que, que a imigração tem, tem ajudado a baixar o KI Alemão. E disse também que os turcos servem para vender frutas e legumes. <risos> Aqueles pequenos milhões da comunidade turca não queiam muito bem. Um, e, portanto, cada vez mais esta é a questão. E, agora, há duas maneiras, de, há duas maneiras de, de, de lidar com isso. Uma é dizer que a questão em si mesma é uma questão radical. Eu tenho ouvido, por exemplo, alguns articulistas, tenho lido alguns articulistas um, à esquerda dizer não se pode falar do problema da imigração. A imigração não é um problema. Esta é uma hipótese. Não há problema nenhum e, portanto, quem fala nisto é uh, radical. Outra hipótese é uh, reconhecer que a imigração em si não é um problema, mas da imigração resultam problemas e tentar esvaziar as soluções radicais e tentar dar respostas uh, ao controle da imigração e aos problemas que resultam da imigração, sem dar de barato, a o, sem entregar o eleitorado nas mãos dos partidos radicais que estão, neste momento, podem, podem influenciar governos já em seis ou sete países europeus.
3: Que, quer dizer, a, Europa, a Europa olhou à volta e percebeu que estava mergulhada numa crise e resolveu pensar quem são os responsáveis isso, por
2: isto. Isso é um clássico. E
3: descobriu que eram os ciganos. Quer dizer, há vários, há né? há vários, há vários, vários, vários estrangeiros Turocos, em geral, mas com especial incidência nos ciganos. E isso é, é bem observado da parte uhum. da Europa, porque o... O Madoff tinha sempre aquelas camisas pretas e, e os fios de ouro. Via-se que eram ciganos e E era ouvinte de Gypsy Kings e toda a gente sabia. Aquela teja morena percebia-se. Os Lehman Brothers eram a administração, tudo ciganos. Aliás, uma das razões para o banco ir abaixo foi, eles só trabalhavam à tarde, porque de manhã estavam na praça a vender t-shirts de contrafação. Frutas e legumes. Ah, não, isso Já um escrevi por... sobre isto em sete aliás. E, portanto... houve vários... Eu posso só dizer que subprime, subprime, no dialeto cigano, significa, ai Lelo, vamos especular até fazer uma bolha muito grande. E é isso, é exatamente isso. Eu não admira que... No
0: Parlamento Português houve uma proposta de condenação do governo francês, apresentada pelo Bloco de Esquerda, que criou mal-estar dentro do Partido Socialista e Dividiu, dividiu aliás os José Sócrates foi muito
2: querido para passar quaseível logo defendeu o -lo dos ataques da, da Comissária Luciano
3: acho que foi por isso aliás que o, que o grupo parlamentar votou contra a. Uh... O voto de censura à França, não é? Foi, não, acho é que, que via, aí, havia como, ordens superiores quando nós a Portugal, Portugal era amigo.
1: Portugal, Sim. neste momento, tem, de facto, um problema com a imigração, mas é, os é. imigrantes deixaram de vir para cá, porque está tão mal que ele já não tem interesse nenhum. É o atual problema com a imigração portuguesa, não é? E, portanto, nós envelhecemos cada vez mais, e se não há outras pessoas, já que nós, infelizmente, perdemos a capacidade de nos reproduzir, exceto eu, Sim. e vá lá. E toda há gente... aqui um 321 já acabando em Pedro Mexia. É, portanto, é o grau eu zero... Eu... O grau zero da escala reprodutiva, Pedro Mexia. Agora, Sim, nós temos ganhar vida. Tu devias... uh, Agora, nós tendo esse problema, dizer... tendo em conta que Portugal se está a transformar. Gera em milhões... vida, meu preguiçoso! <risos> tendo em conta que Portugal se está a transformar em milhões de pedras mexias Agora, qual é o nosso problema? Precisamos de imigrantes para compensar aqueles gajos que estão
2: fechados em casa a ler livros. Sim, aliás, esse, esse é um dos dramas nacionais. É um, é um flagelo conhecido em Portugal. A quantidade de pessoas que estão em casa a ler livros chega a ser repugnante. Estar a reproduzir -se é
1: repugnante. É.
0: Foi o triunfo, este, o chumbo deste protesto, foi o triunfo da Realpolitik. Quer dizer, o, o governo português foi ao PS, pelo menos... Foi
3: não. bem comportadinho. Não sei se chama eu... Real
0: Política aquilo, acesso ao
1: político. Independentemente
2: eu acho... da questão substancial dos da, 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 do, do chegados da, e, da, e da decisão, também não me parece que este tipo de. de, de estar a fazer votos uhum. sobre as decisões dos outros parlamentos mas, seja é, a coisa mais interessante é do mundo. Um um dizer, um dizer, é que ingênuo, digamos assim. Pode não ser é um bocadinho digamos assim significativo que não é, do ponto de vista de tomada de posição, tudo bem, mas não sei se o voto parlamentar se é. Se uma, não sei, não sei se é. Eu devo dizer, eu um acordo
3: com o outro, eu não percebo a polémica. Quer dizer, no PS, o tipo de esquerda votou contra, não é? o votou, eu, votou a favor daquele que foi o Sousa Pinto e, e o resto. E do partido... saíram. E houve que saíram, não os não que saíram sim. Mas o resto do partido. Mas o problema é que, é que o eu, eu,
1: eu aí estou com o meu pé de mexer. O problema é que quando tu começas a discutir isto entre esquerda e direita, há uma espécie de infantilização do debate em que, ah, não, não, não se pode discutir uns dos outros. Sim, 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 percebes. Quer dizer, convinha é um com o de É, um benfica este este de, de, é uma benfica imigração. Exatamente, é um Benfica-Sporting imigração. Ora, o Pedro Mexia será, portanto, esta semana, Ministro das
0: Migrações. <risos> Dentro de instantes vamos avaliar qual o grau de tranquilidade deste Governo Sombra quanto à escolha de Paulo Bento como novo selecionador nacional de futebol. Vamos também fazer contas à perspectiva de voltarmos a ter por cá o FMI, 25 anos depois. Por agora... A inveja de João Miguel Tavares em relação a Alberto João Jardim, não me diga que está farto de se sentir cubano e quer emigrar.
1: Às vezes sinto-me cubano na minha vida. E eu, o que é que se passa? Uh, o, que se... <risos> o que se passa aqui é que... Bom, és um bocadinho para contextualizar porque é que eu terá que pagar aqui esta, uhum. esta inveja. É que a Air, que é essa grande entidade, fez um estudo sobre o Jornal da Madeira. Não é? Portanto, aquele, aquele jornal que, como nós sabemos, não tem absolutamente nada, 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 nada a ver com o governo, eh, tirando o facto de uh, ser subsidiado e quase toda a publicidade institucional ele lá pagar. E, então, este estudo, o que é que deu? Deu que, em 2007... Eles fizeram, portanto, o estudo de todas as notícias que saíram lá e, em 2007, concluíram que, quando se pegam presidentes, membros do governo regional, autarquias do PSD e, e coisas assim, uh, tiveram, essas pessoas tiveram 80% de referências positivas. E 20% de referências neutras. Negativas não havia nenhuma, mas havia 20% de referências Sim. neutras. E, 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 e alguém lá disse, Mas isso vai ser ela... visto no próximo número, foi, vai ser Não, não, foi revisto. Ah, Isto ah, foi em 2007. O que, é que são
0: referências positivas e
1: referências neutras? Referências é positivas são do género. É pá, jo... Alberto João, tu és o maior. Numa notícia? Numa notícia. <risos> uh, e neutra. É, é uma situação Al o Alberto aliado. João, Alberto João foi <risos> um Albert... apenas moderadamente bem. <risos> bem exatamente. <risos> mas em 2008, portanto, um ano depois, eles corrigiram a situação e as notícias foi 100% positivas. Ah, bom. As 20% ah, neutras. Agora, as pessoas dizem que vergonha, o Jornal da Madeira é pago, é pago pelos minhas públicas, mas eu percebo, Alberto João Jardim, e a verdade é que na minha vida, eu também precisava de um pequeno meio de comunicação social que estivesse assim sempre a dizer: João Miguel, tu és o maior, tu és bom, João Miguel, porque eu estou aqui num programa com. O Pedro Mexia está constantemente a dizer que eu sou um rústico e que eu só me um preocupo em cavar batatas. O Ricardo da Goiás Pereira está constantemente a dizer: que, que eu não gosto de cavar batatas porque insisto que eu não gosto dos sindicalistas. Quando há tanto amor eu, eu, eu para dar no meu quando há tanto, é um amor, quando há tanto amor para dar no meu coração, e eu precisava de alguém para me apoiar e dizer: João Miguel, eu amo-te. E, e aqui nunca ouvi essa palavra. Pode-se pôr um pianinho com <risos> o, o Richard <risos> Cohen, o
0: Ricardo também gostava de ter o seu próprio órgão oficial. Não, não, eu... que Quem é que não gostava, não né? Não, eu pensei
3: <risos> eu que havia uma um pausa a seguir ao órgão. E um órgão ia, o ia, problema ia é que isso. o teu
1: órgão oficial não te obedece. Não é
3: um órgão oficioso. E não, que não é fiável, não é, não é especialmente fiável. Mas, uh, eu que eu, eu, eu gostava de. Participar no órgão oficial de Alberto João Jardim, era isso que eu queria. Porque... <risos> <risos> ah, Desculpem, mas, mas é isso. Porque aqui há tempos eu lembro-me de ver uma notícia que dizia que o Governo Regional da Madeira investia 5 milhões de euros no Jornal da Madeira. Ora, o Jornal da Madeira não tem assim tanta audiência. Eu tenho aqui na TSF, por exemplo, este espaço, que tem muito mais audiência. É ouvido na Madeira, mas também no continente. E por apenas 2 do, um, milhões e meio, portanto faço um desconto de 50%, eu digo o que o Alberto João Jardim quiser. Que, digo o que ele quiser. É, se posso fazer uma espécie, posso tentar até um sotaque.
0: Portanto, 2 milhões e meio. É a minha... Estou o disposto a negociar. E o Pedro, que publicação gostaria de ter a louvá-lo em permanência? O JL.
2: <risos> Claramente, isso seria realmente, seria realmente qualquer coisa ah, o JL dizer. Eu pensava que finalmente ias dizer que Pais e Filhos. A última. Não. A, a, JL, a, a não a Pais e Filhos. A última e brilhante coletânea de Pedro Messias. o JL dizer isso, eu gostava. gostava.
0: Está esclarecida a inveja do João Miguel Tavares e reparo que o Ricardo Araújo Pereira nos aparece desta vez muito estabilizadinho. Será já um bem, efeito bem. da pulseira de que falámos aqui na semana passada, exato. Ricardo?
3: Não, eu, eu recordo que se trata de uma charlatanice. <risos> é. Mas podia não ter dado efeito esse... e não, podia, podia ser aqui um
0: meia-culpa em relação precisa, às palavras exato. da semana passada. Sido, Pensei sim. que andava a meter-se no doping quântico.
3: Não, 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 ainda não. Não, estou estabilizado por causa do, dos números do desemprego, que a ministra disse que, que iam estabilizar nesta marca ou até crescer. Portanto, para aqueles que dizem que não há estabilidade, envergonhem-se. Os que dizem que não há crescimento, embrulhem. Era o que eu tinha para... Gosto muito disso. Ah, associar isto ao facto do Ministro das Finanças ter aventado a hipótese, ela foi, foi mesmo aventada, de aumentar os impostos em 2011. Portanto, é uma medida... As pessoas dizem, é pá, aumentar impostos é aquele tipo de medida que as pessoas dizem imediatamente, têm imediatamente um, um sentimento de repulsa. Tendo em conta o número de, de desempregados que há, é uma medida que vai abranger muito pouca gente, porque só quem tem salário é que pode pagar os impostos. E, portanto, eu, eu, se os impostos são para aumentar ainda um pouco mais, o que eu sugeria era o seguinte, era que, que as coisas fossem feitas de, ao contrário. Em vez do cidadão receber o seu salário e depois pagar uma parte ao Estado, o Estado recebe o salário e o Sócrates dá uma mesada a cada um. Uh, do que ele entender. Uma coisa que ele acha que seja justo. E pode, pode não ser mal. Sobretudo tendo em conta as mesadas que o Estado costuma dar aos gestores públicos. Costuma ser uma coisa divertida e avultada. Eu, 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 eu por mim, voto nesta. Como é que
0: entendeu as palavras da Ministra, Pedro Mexia Como uma forma de cautelar o que aí vem? Esta, esta forma de dizer que o desemprego não vai abrandar, ao contrário do que era o discurso que há uns meses...
2: O desemprego, o, o, são, os impostos aumentam e o governo está tranquilo. É isso, é isso que é, o que é. Mas a oposição também está mais ou menos A oposição, a oposição está. Porque agora uma sondagem desde que, que tranquiliza o... Desde que não tenham que governar agora. Exatamente. É muito engraçado porque, o, porque há aquela velha expressão do, do agarra-me, senão o bate-lhe, mas é o, o, o Passos faz um bocadinho a história do agarra-me, senão o bate-lhe daqui a um ano. <risos> porque ele está cheio de fúria, mas não quer nada avançar neste Momento. Hum. E portanto estes índices e dados acumulam-se, e, e, e aparentemente, por exemplo, outro dia, outro dia o líder do PSD numa, numa entrevista disse: E nós vamos ser muito claros, vamos ser muito claros na nossa oposição e, e tiraremos as, 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 as devidas consequências. E depois perguntei à entrevistadora: Isso quer dizer que vai fazer, uh, que é o governo? Ele diz. Seremos muito claros nas consequências <risos> a tirar. Assim. Mas não há aqui um paradoxo
0: em relação ainda aos números do desemprego e à declaração da Ministra do Parlamento? Normalmente os ministros garantem que as coisas vão melhorar e são criticados por faltar à verdade. Se dizem a verdade. É preço porque é que é um preço Não se livram é, 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 das
1: críticas do Ricardo Araújo Pereira Não, mas é bem feita. Exatamente. Mas também ninguém se deve preocupar com as críticas do Ricardo Araújo para é. O próprio o Ricardo Opa. Araújo Pereira Sabes lá. Ah, não, não, é? não tens lido o Avante. É. Eu não
3: lia desde 2001 e chamaram-me é. a atenção. Sim. 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 Que a questão é que, de qualquer forma. Só porque eu fiz uma, uma crónica humorística sobre o candidato do PCP avisei de às, às presidenciais e o Avante, como é evidente, levou a mal. Ah. Uh, eu gosto então, de que... alguma frase que que nós se lemos. destaque. Eu este é sei, connosco Eu tenho feito uma boa parte da minha carreira 80% a malhar no Sócrates. E acho que nunca a ação socialista <risos> se referiu a mim. Uh, uma vez eu falo no candidato proposto pelo PCP e o Avante toma. Portanto, é assim, é,
1: é interessante. É, é, uh... é a, culto, a chamada cultura
3: democrática. Não, 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 mas eu estou a dizer ao contrário. Estou a dizer, a, a Ação Socialista, estou farto de tentar e eles nunca me ligam ah, nenhuma. Agora, o Avante, o povo e o Povo Livre. O Povo Livre também nada. <risos> ah, também. Saudamos
0: a estabilidade do Ricardo Araújo Pereira. Voltamos-nos para o Pedro Mexia, que desta vez está do Carrilho. A ocasião rara, Pedro Mexia. Estou,
2: estou do Carrilho, é raro estar do Carrilho, mas, mas desta vez. Aliás, retomando e uh, 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 isto, no fundo, é apenas um prolongamento dessa história que eu, que eu, que eu trouxe aqui há uns meses, há seis meses, espanhol uh, uh, A história da eleição sim. do secretário-geral da Unesco. Exatamente. Portanto, o Moral Maria Carrilha agora foi afastado... Uh, uh, o governo diz que foi numa rotação normal de embaixadores, ele não é embaixador. é um embaixador de nomeação um, é um político, é um, político, não é um embaixador de carreira. Mas... Há ah, neste
0: episódio versões desencontradas, porque o ministro diz Sim. que Manuel Maria Garrilho já foi informado há uns tempos Sim. e Manuel Maria Garrilho diz que, diz foi, que foi surpreendido, Sim, que foi permitido casa do, do Livro, porque,
2: um livro, porque livro, era por uma, por uma local, entrevista, que é ao entrevista ao expresso. Para já, é assim, entrevista ao expresso está à admissão, já percebemos Sim. isso com Carlos Queiroz, <risos> e com, portanto não convém dar entrevistas ao expresso. Isso é muito interessante,
3: porque quem quer ter um emprego, lê o caderno de emprego do Expresso. Quem quer não ter um emprego, fala com o Expresso.
2: É, 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 é isso que se passa. E o Manuel Maria Carrilho, que esteve muito bem há seis meses a recusar-se a votar no ex-ministro da Cultura e Egípcio para o secretário-geral da Unesco, lembro que foi um um, um ex-ministro da Cultura um, que, que a certa altura disse que quem é Maria de bom grado livros são os melhores uh, que, que ofendessem uh, o Islão e na altura o Estado Português apoiava esse candidato que felizmente não venceu uh, e perante a recusa de Maria Carrilho, fe, fe, fez substituir o governo fez substituir por outra pessoa por outro funcionário português da UNESCO que votou nesse, nesse candidato Uh, e o Manuel Maria, Maria Carrilho teve muito bem a não votar, mas devia ter -se, uh, seguido isso da sua admissão, como ele é, devia ser demitido perante, primeiro, a ordem iníqua que lhe deram e, segundo, o facto de ter sido substituído.
0: E agora há aqui uma relação de causa e efeito? Agora, -se estabelecer se, evidentemente, essa relação... não
2: seria, eu acho que se pode, claramente, estabelecer essa relação. É assim, ninguém gosta de Manuel Maria Carrilho. Uh, <risos> há, que, há que dizer isto com frontalidade. Não, não nem sequer. Estarmos era... a sugerir outra coisa. <risos> <não>. <risos> ou, 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 melhor, ou melhor, vou reformular. Há muita gente, há muita gente que gosta... Do trabalho dele como... como, como ministro uh, da Cultura. Como Ministro da Cultura. Mas eu já perguntei isto a, a, a amigos meus uh, do PS, e que, que, que conhecem o chamado aparelho do PS, e perguntei-lhe quantos... Se o Carrilho se candidatasse a secretário-geral, quantos votos tinham? E eles, sete. <risos> Portanto, o Carrilho não é amado... Não é amado por, por amado? <risos> é, não é amado, <risos> amado. Mas não, é, não é amado pelo, pelo PS em geral. E, evidentemente, que isto, mais tarde ou mais cedo, uh, uh, aconteceria. Claro que ele aproveita para, se, para, para se armar em vítima tanto o livro como a entrevista não dizem nada de especial. Basicamente o que o Morão Maria Carrilha é muito crítico das novas oportunidades e é muito crítico do Magalhães. Enfim, são provavelmente coisas uh, de uma gravidade assim. Hum. E quer um cento um para a cultura? Enfim, um dia, não é? Uh, e, portanto, ele não disse nada de especialmente grave que, que justifique o afastamento. Mas tu
1: não pões mesmo a hipótese ao contrário. É porque é cá a mim, ou seja, de realmente... Manuel Maria Carreiro, saber perfeitamente que ia, ou num movimento de rotação ou de translação, a sair dali para fora... E então aproveitou para marcar uma entrevista aos ah, progressivos. Sim, claro. Ah, não. não, isso acho que sim. <risos> ah, bom. Eu acho que, é que sim. É não, assim? mas o em cima da mesa e
2: que me parece a mim bastante plausível. Mas o que eu digo é que esta decisão <risos> estava tomada há seis meses. Hum, uh, e esta decisão é claramente uh, uma repercussão de, desse episódio hum, da, de, do, do Egípcio, não é? Parece-me
0: uh... que alguém estará a mentir aqui. Quer dizer, não é que uh... seja muito importante, se calhar, de andar a apurar esse tipo de coisas.
3: Eu não, tenho a minha desconfiança,
1: tequimamente, neste episódio, de facto. Mas... Desconfiança? Sempre,
3: sempre surpreendido quando na vida política há alguém que está a mentir. <risos> e... é é raro mas... Não, Sim. como Sim. é possível? A carreira é política sempre... de Manuel Maria Carrilha acabou. Mas agora? Ou já tinha acabado há algum <risos> tempo? Não, é que, é que
2: convém o livro... Não, acho que ele pode para o, António o, o O prefácio do livro é muito interessante. Uh -huh. Enfim, o livro, o livro são, é uma coletânea de, de, de crónicas que ele escreveu no DEA nos últimos três anos. Mas o prefácio do livro é um manifesto político com medidas concretas que ele propõe. Portanto, ele está cheio de vontadinha. Uh, agora, não tem, é, tem que arranjar um partido, provavelmente, uhum. tem que recolher 7500 assinaturas também. Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se sente do carrilho.
0: Agora, a perspectiva do regresso do FMI a Portugal, com vozes a dizerem que o Fundo Monetário Internacional estaria já prestes a, a aterrar no aeroporto da Portela, uma hipótese que o Ministro da Economia, Vieira da Silva, diz desconhecer em absoluto, até porque não foi recentemente ao aeroporto.
2: Não o momento... vi, não fui a Porta Portela. Se algum economista foi, foi receber o FMI ou o convidou a vir, não, não, foi, é não foi o governo, isto, no não foi o governo nem os economistas que eu conheço.
0: O governo não sabe nada da possibilidade do FMI desembarcar em Portugal. O que é facto é que esta semana se falou muito dessa hipótese. parece uma hipótese
1: preocupante... Ou natural, João Miguel Tavares. Eu, por mim, telefonava e mandava vir já. <risos> com, em, em classe executiva, Eu não podia vir já. Podia hum. haver um TeleFMI. <risos> que Telefmi, Telefmi já um um, a questão é que... Pimentos questão... e
3: extra atenção ao déficit.
1: <risos> a questão aqui também é que, é que se isto uh, continuar assim, é se Portugal realmente se vira braços com uma dívida que não tem meio de pagar e com os juros a continuarem a galopar da dívida pública é que provavelmente o próprio governo quer que o FMI, FMI venha, porque é a única maneira politicamente aceitável deles de realmente começarem a, a dizer adeus a décimos quatro meses e décimos terceiros meses. É uma forma de passar... Essas, as essas loucuras, loucuras, não é? Porque, pois, essas, essas pequenas loucuras. É uma Ou seja, for, é uma forma de mesmo passar o aviço para quem sim, e venha... Muito jeito. É, é que a coisa chegou a um termo que mesmo... A mim, porque é que isto é tudo um jogo de luzes e sombras e de verdades e de mentiras. O secretário de Estado do Orçamento veio esta semana a dizer esta coisa extraordinária. Que o governo anunciou que a despesa de Estado cresceu 2,7% entre janeiro e agosto. Cresceu 2,7%. Mas continua a registrar uma desaceleração consistente desde junho. Ou seja, a dívida está a subir, mas já está a subir menos do que estava. São grandes notícias. Olha que isto é a mesma coisa do que eu... Chegar a casa da minha mulher e dizer assim, querida, este homem já se está a rir. Eu, eu, é, eu, eu vou explicar o que é o dizer, tradicional exemplo, exemplo méstico, assim, assim, o é o que cena o vida é o o meu é interesse na política o é o aplicar é seus princípios às atividades que é o que é tá Bom, como Marx, o que é o <risos> que é então, o que é que é o é o que é o que é o é o é o que é é que é que o é este mês eu fui-te infeliz. Eu fui-te infeliz. Fui infeliz. <risos> fui infeliz. fui infeliz. Fui-te é infeliz. muito bom. bom Kira, este é mês eu fui-te infiel. Mas olha, eu em janeiro estava-te a ser infiel muito mais vezes. A nossa relação está a melhorar. É, é isto. E ficamos logo. A, -se, a minha mulher fica logo mais descansada, como nós ficamos. Ah, bom. De facto, isso a dívida continua a crescer. Mas isso não é o exemplo tudo do domínio da,
3: da economia. economia. É, pá, mas atenção, retiro o que disse. Acho eu... muito mais significativo para eu compreender o que, o que estamos a viver do que pensava à partida. Hã?
0: Sim, senhor. Quem também já se pronuncia sobre o assunto... Embora, tendo a de tudo, é
3: arranjar as mulheres que, com quem possas trair a tua. Né? Ah, veja. Isso É uma sorte de teres uma. Isso é sempre o que
0: eu digo, meu caro. Em relação é. ao FMI, quem já se pronunciou sobre o assunto foi um candidato presidencial e um antigo presidente. Mário Soares, o ex-presidente, diz que a perspectiva de voltar a ter cá o FMI não seria uma desgraça. E disse isto. Logo depois, menor alegre, o candidato presidencial se ter manifestado contra a vinda do Fundo Monetário Internacional. Uh, será que estas duas declarações podem ser lidas em conjunto,
2: o, o, pelo o Soares recebe por Twitter tudo o que o Alegre diz para dizer <risos> imediatamente o, o contrário. Se bem que devo dizer, em matéria de economia e finanças, uh, sou eu dois não dois. olho para Mário Soares como havia uma um voz, exatamente. Uh, agora, é verdade que. que o, 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 o Ele que tem é... experiência do FMI. Sim, tem experiência do FMI, isso é verdade. Mas uh, o, que, o, que, o que acontece é que uh, parece que. Esta possibilidade do, do, do FMI desembarcar, ainda por cima toda esta conotação que <risos> parece aí o, o, o Junot, um, é que é uma espécie de. Isto de, vai tudo para a maneta. vai tudo para a, maneta, <risos> exatamente, a importância do mar. Exatamente. Um, é que a política uh, implica uh, uh, tomar decisões difíceis e pagar os custos dessas decisões. E o FMI, neste sentido, é o ideal. Porque vai fazer a parte a parte, odiosa, a parte odiosa, nomeadamente o quarto da despesa, porque este governo, como se sabe, tem sempre ideias para aumentar a receita e muito pouca disponibilidade para, para, para cortar a despesa. E o FMI tem a vantagem ou a desvantagem, dependendo do ponto de vista, de tratar, uh, tratar os números como números. Quer dizer, o FMI está-se nas tintas... Para a repercussão social e para os dramas sociais que as suas medidas causam. Mas, não, o Ricardo era mais tranquilo. O que eles querem é que aquilo fique, fique, bata certo no papel. Agora, se um governo diz, bom, as medidas difíceis têm que ser, digamos, uh, uh, subcontratadas, sub não é? O <risos> governo faz as coisas mais ou menos simpáticas, mas as coisas que são realmente terríveis, então. São aqueles senhores, nós, nós nem sequer tivemos nós. Nas empresas matéria. também se faz isso, há consultores é, externos que vêm isso, fazer avaliação de custos. Mas isso é a falência do, do que é a política,
3: não é? Oh, Carlos, eu, eu sinceramente acho um escândalo se, se, se concretizar que o FMI entra em Portugal. As pessoas têm que perceber uma coisa vir o FMI mandar na economia portuguesa, as pessoas têm, quem manda na economia portuguesa é a União Europeia, não, 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 brinquei, não, não vamos estar aqui a brincar, há que ser patriota neste, neste capítulo. E, portanto, eu, eu, quer dizer, eu sou suspeito, porque uma, uma aspiração antiga minha é ver estrangeiros a mandar em Portugal, eu gostava mesmo, já se percebeu que com portuguesa não vamos lá, não é? 800 anos de história acho que mostram isso com alguma eloquência. Eu gostava, quando foi isto da União Europeia, eu pensei, pá, era engraçado, nós podemos votar no governo que quiséssemos, mas, por exemplo, mas no governo da Noruega. Votar em gente que pudesse mandar em Portugal, gente cujos amigos não conhecem, o Manuel Godinho, por exemplo. Eu gostava de um dirigente político que tivesse essas estão disponíveis Pois é
2: isso. Há duas pessoas que, com o desembarque da FMI, vão ter a sua carreira revitalizada, que são, evidentemente, medindo a carreira. E José Mário Branco. Os, <risos> Marcos. Marcos. As Bom, duas uma, uma vez que... que a crise
0: parece cada vez mais grave, o melhor é voltarmos para o futebol, é a receita clássica. Será que a partir desta semana... Já se para falar de tranquilidade na Seleção Nacional, Ricardo Araújo Pereira?
3: Eu tenho-se falado tanto em tranquilidade <risos> e eu sinto-me responsável, sinto responsável por isso. <risos> Atenção, eu devo dizer que o, o Paulo Ben nem sequer diz assim tantas vezes tranquilidade. Até nem deve dizer... Nem ele, nem coitado, de... agora até deve evitar pois dizer. Pois acredito, ele deve ser até dos treinadores que diz menos a palavra tranquilidade, só que, uma vez que me dava jeito, o, o desgraçado ficou com, essa, com, essa, com esse estigma... E eu já disse, já disse várias vezes que o Paulo Bento. Nós convidamos o Paulo Bento para entrar num sketch e ele convidou-nos para almoçar para muito amavelmente recusar. Mas o Sublinho muito amavelmente. foi mesmo Mas aceitou o convite de Gilberto Madeiro. Aceitou -o de Gilberto Madeiro, isso não lhe fica bem de facto. Recusar o nosso, <risos> recusar o nosso, boa decisão. Aceitar o de Madeiro. <risos> É
1: duvidoso. <risos> é uma boa solução para a seleção? Sim, tentem quando os treinadores disponíveis eu diria que é uma boa solução. Eu gosto do trabalho que o Paulo Bento fez no Sporting e não só ser ser fica <risos> uh, mas... Talvez essa seja uma <risos> boa. Eu, eu tenho, é uma eu boa tenho a teoria que é ver o que é que o Paulo Sérgio faz este ano mas todos os que lhe seguiram a Paulo Bento não fizeram, de facto, melhor. Uh, eu acho que o Sporting... Força, o, o é muito pelo contrário. Mas eu acho que o Sporting é um clube que, infelizmente, está em decadência acelerada e que eu não vejo atualmente grande forma de dar a volta uhum. à situação. E eu acho que Paulo Bento, com aquilo que tinha, foi-se como, aguentando como podia ao longo daqueles anos. Portanto, eu tenho uma visão simpática dele. Vamos ver o claro. que é que Tranquilidade. ele Na e, passada... e a Seleção Nacional, desculpa, deixa-me só acrescentar, atualmente não. é uma espécie de Sporting em Seleções. Portanto, <risos> dá <da risos> jeito. Pode ser o foi segundo ser lugar muito. chega. Não é? Na semana passada
0: nós chegámos a discutir aquela hipótese aqui de ter Mourinho em part-time. Era uma boa ideia? <risos> era muito
2: bom. Ah, o, que, é o que era preciso para, para para uma, digamos, solidez de... Aquilo era, não era trabalho precário desse... Não, era trabalho não remunerado Precário não remunerado não, é... Nem a
3: gasolina Ele queria que lhe pagasse eu Pedir ao morinho para vir fazer um biscate <risos> uh, Eu acho isso interessante Um homem que ganha a, a quem o seu empregador paga uns 15 milhões de euros por ano Posso ir só ali fazer um biscate? De, durante duas semanas.
1: Mas eu acho isso interessante.
3: Eu, eu, acho eu que... quero sublinhar é, que isto foi a observação
1: é... mais capitalista feita em 2010 neste programa e veio da, da boca de Ricardo. Eu Embora eu sublinhe, eu acho que ele tem toda a razão.
3: <risos> eu, eu gostei da, gostei da... De... Enfim, quando o Gilberto Madrilo pensou, já se espera, espera aí, aí é precisa um treinador, eu conheço muito bom, José Mourinho, como é que nunca nem se lembrou desta? Eu gostei disso, gosto disso, gosto da pessoa que tem um sonho e eu acho que, atenção, isto não, 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 não tenho maneira de provar, mas acredito que entre José Mourinho e Paulo Bento, Gilberto Madrilo tentou uma outra hipótese com a mesma hipótese de sucesso que era a Paulo de, de José Mourinho, que era tentar a ressurreição de Bela Gutmann. <risos> é um cemitério não, não, da Hungria não, não, com um desfibrilador. Não, clear! Não, e não, Bela Lugosi ainda podia ser... Não, não 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 dele.
1: Dele. Mas a minha espanta é que o Mourinho, isso é que eu ainda não percebi, não percebo como é que o Mourinho entrou no jogo. Eu não percebo que é hum. que ele ganhou com aquilo. Estranhamente, os adeptos do
2: real não acharam bem, é uma coisa que é, Estante, é. não é? Eu não percebo é. quem é que ele ganhou com aquilo. Vamos
0: então aguardar pelos jogos que aí vêm e vamos para os decretos desta semana. O Ricardo Araújo Pereira decreta desta vez, tremendas trivialidades. Ah, é mesmo isto? Exatamente, é
3: isso, é, tremendas trivialidades. Um, é um livro editado pela ah, Aleteia. Um é um livro, exatamente. Não, não era... Ah, <risos> é só... <risos> Tremendas estribilidade. trivialidades tremenda em geral. Só isso. Oh, pronto, oh. Deus, bom dia. <risos> uh, era um, é um livro que a Aleteia, a Aleteia tem, tem estado uh, a editar uh, alguns livros de G. K. Chesterton. Que o do é um Padre homem... Brown. Sim, do padre, o autor do Padre Brown. Que é um homem que eu gosto. É um homem quem alguém disse que... que conseguiria ganhar um prémio literário com a sua lista de compras. E, portanto, um livro chamado Tremendas Trivialidades, insere-se nesse, nesse espírito. E, e é um homem que, curioso, porque, mesmo do ponto de vista da bibliografia, é um homem que passou do... que foi, fez um percurso do socialismo para o cristianismo, digamos. Eu não sei se alguém na Aleteia se sente especialmente identificado <risos> com o <risos> Chesterton, mas, seja por isso ou não...
0: A Aleteia é a editora da Zita Sim. E,
1: e
3: Seja por isso ou não... Hum,
0: eu acho ótimo que editem a obra dele porque sou um fã. Quando ao João Miguel Tavares, determina um remake do Titanic que quer alterar a história é João Miguel Eu como sou
1: mais GQ Chester. bom.
2: para o Titanic. Isso é muito bom. É uma revista que tem ao mesmo tempo mulheres nuas e apologia cristã. Sim. Eu vou direito Eu vou Já somos dois. Ahm...
1: É descobriu-se descobriu que afinal que a culpa não era do iceberg. Hum. É, é. é que é a mesma coisa que Perceber que a culpa não é do Mordomo. Ora, o que é que aconteceu? Eu vi, eu, eu não, não li o livro, mas vi o filme do James Cameron e estou preocupadíssimo agora. Foi, foi que é um erro, remake. Foi erro mesmo. Foi é. erro parece que foi, um foi O homem virou para a direita Sim, e depois ficava para a esquerda. O alminante disse
3: vira para a esquerda e o imediato virou para a direita. É evidente ah. que era uma senhora. <risos> As senhoras <risos> não distinguem a esquerda
0: da direita. Há que ver
2: responsabilidades.
0: É, é, isso. Finalmente é. o Pedro Mexia decreta esta semana queer em Ramalá.
2: Ora, sim, aqui, enfim. sim, eu acho que é, claramente, é preciso uma edição do Queer em Ramalá, porque... O é, Queer, que é o Festival é um de Cinema, Cinema Gay e Lésbico. Que se chamava antes o Festival de Cinema Gay e Lésbico, em Lisboa, e esta semana, que está a decorrer, e esta semana um dos, um dos concorrentes, um, um dos realizadores convidados, o canadiano, retirou-se, um, e retirou, -se, retirou -se o seu filme da competição, porque a Embaixada de Israel apoia o festival. E ele é favorável à causa palestiniana, Uh, e, portanto, uh, retirou-se. Portanto, estamos a falar de um país Israel, onde há uh, direitos dos homossexuais, onde há imprensa, onde há gay pride, onde há... E, portanto, uh, este uh, realizador vai, provavelmente, organizar um festival queer em Ramallah porque nós sabemos que os palestinianos são muito amantes da causa dos, uh, dos, dos homossexuais, geralmente à pedrada. <risos> como eles gostam mais de homossexuais. Portanto, é... Queer em Ramalá fica a ideia. Estão todos convidados. Está concluída
0: a reunião da semana. Dois a oito dias, à mesma hora, volta a reunir-se do Governo Sombra. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Uhum.